0: Itt vagyunk, és elkezdjük. Miközben megköszönöm a feliratkozásokat itt a Youtube-on a képernyő alatt jobbra található piros gombot, ha megnyomják, úgy lehet feliratkozni, illetve ugyanezt megtették, megteszik a Facebookon is, ezzel ugyanis nagyban nő törzsnézőink tábora, illetve megköszönöm azt is, hogy nézőink közül vannak, akik a Youtube-on ugyancsak a képernyő alatt a Köszönet gomb megnyomásával anyagilag is támogatják műsorkészítésünket. Rögtön bele is kezdünk mai témánkba, mert van, akinek annyi türelme sincs nézőink, hallgatóink közül, hogy ezeket a szolgálati közleményeket meghallgassa
1: harcolunk mindenkivel, ez az egyik ilyen image. de amikor eljön egy igazi háború a szomszédunkban, amikor annak egy szuverén államot, akkor stratégiai nyugalom van. Tehát ez, ez ugye nem fér össze. De hogy gondolkozik a szavazóbázis? Úgy gondolkodik, változtak a körülmények, ennek megfelelően reagált Orbán Viktor, ez ugye az egyik állítás, a másik pedig az, hogy mi egy közösség vagyunk, ez egy identitás hol ezt mondja, hol azt mondja, nem ez a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy ő a miénk.
0: Szóval mai vendégem jelenleg New Yorkban tanít, egy egyetem szociológia tanszékének docenseként dolgozik. Fő szakterülete a tömegkommunikáció és a média, és egyre határozottabban állítja, sőt tanítja, hogy a történelemben, de még saját személyes sorsunkban is csak egyszerűsített, jó esetben az igazság csak egy-egy elemét tartalmazó legendákat, mítoszokat ismételgetünk. Azt, amit elhiszünk, és ezek határozzák meg ítéleteinket, ezeket örökítjük utódainkra, akkor embere egyre kevésbé az alapos tájékozódás, tapasztalás, tanulás és az objektív tények gondos mérlegelése nyomán hoz döntéseket. A szerző legújabb, még megjelenés előtáló könyvében pedig azzal gyengíti tovább az emberbe vett hitünket és magabiztosságunkat, hogy a társadalmi átlagból kiemelkedett személyiségek sármia, személyes vonzereje, egyes esetekben karizmája sokkal erősebben hat ránk, varázsol el, befolyásolja véleményünket, döntéseinket, mint azt gondolnánk és amíg ez is kevés lenne, azt is állítja vendégünk, hogy ez a folyamat napjainkra, mintha egyre inkább erősödne. Nos, ennyi provokatív felvetés után alig, nem érthető, hogy tetemre hívtam e gondolatok képviselőjét, és a következőkben nézeteinek részletesebb kifejtésére kérem és már csak azért is örültem, hogy hölgy az illető, mert sokan, főleg női nézőink egyre többen tették szóvá, hogy számos sikeres és jeles eredményeket felmutató férfi vendég után végre egy izgalmas életutat bejáró női tudóst is bemutathatnék, megszólaltathatnék műsorunkban. Nagy örömömre ez most megtörténik. Zonnevend Júlia a podcast vendége. Ahogy az a bevezetőből, meg majd a beszélgetés későbbi részéből is ki fog derülni, ugye ön 16 éve Amerikában közelebbről New Yorkban él, ottan de időnként hosszabb, rövidebb időre haza-hazalátogat. Most például családi okokból vagy munkavégzés miatt van itthon?
1: Mind a kettő. Könyvet írok, családot látogatok, barátokat. Látogatok.
0: És milyen gyakran jön haza?
1: Gyakorlatilag minden téli szünet és nyári szünet.
0: Ó, hát akkor évente kétszer. Igen, igen. Mindjárt belemegyünk majd a részletekbe, de ha megengedi, akkor közelebb húzom közönségünkhöz önt. Úgy értem, hogy eh, ahogy itt szoktam, általában életrajzi adatokat ismertetek az elején, és aztán utána jön a beszélgetés. Tehát, Zonnevend Julia 1979-ben Budapesten született, 41 éves. Anyja könyvtáros és tanár volt, apja a főiskolai tanárként, és ugyancsak könyvtárosként dolgozott. A szülők egy időben mindketten a Széchenyi könyvtárban dolgoztak. Két bátyja van, egyik Stockholmban, Svédországban él, műszaki igazgató a Volvónál, a másik bátyja az ENSZ Nemzetközi Atomenergiaügynökségnél. Bécsben dolgozik, végzettségű. Zonnevend Gyuria középiskolásként előbb a Budapest Fasori Evangélikus Gimnáziumban, majd az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban a híres AKG-ba járt, ezt követően az Ötvös Lorán Tudományegyetem esztétika német szakán, ezzel párhuzamosan az ELTE Állam és Sok Tudományi Karán szerzett diplomát. Németül és angolul felső fokon beszél. 2004 és 2006 között az ELTE média szakán volt egyetemi tanársegéd, majd az amerikai Él Egyetemen szerzett jogi mesterdiplomát, és New Yorki Columbia Egyetemen doktorált kommunikációtudományból. 2013 és 17 között a Michigani Egyetem kommunikációtanszékén tanított, azt követően 2017-től a New School for Social research New Yorkban egyetemi docens a szociológia tanszéken. Kutatási területe a kultúra-szociológiája, amely egyszerre merít olyan tudományterületekből, mint a szociológia, a tudomány, a politikatudomány, a nemzetközi kapcsolatok, a színháztudomány és az esztétika. Kutatásai középpontjában a társadalmunkban jelenlévő váratlan és varázslatos elemek állnak. Hogy ez mit jelent, azt majd megbeszéljük, mert így egyelőre kicsit olyan rébuszként hat, de majd kiderül. Átbeszéljük. 2016-ban jött ki angolul az Oxford University Pressnél első könyve, ami két évvel később Magyarországon is megjelent, Határok nélkül a berlini fal ledöntésének története a globális médiában címmel, és most dolgozik második könyvén, aminek címét magyarra fordítani talán így lehetne, kisugárzás vagy vonzerő a személyiség ereje a világpolitikában. Kutatási témáiról rendszeresen előad a többi között Hongkongban, Shanghaiban, Párizsban és Londonban. Amerikai férje, ugyancsak szociológus és történész, a New Yorki Columbia Egyetem professzora, szakterülete az amerikai történet. Van egy kisfiúk, aki négy éves. Így van. Ha mindent jól mondtam, illetve jól olvastam, akkor a beszélgetés előtt 5 másodpercre támogatunk jelentkezik be.
1: Active a Akkor
0: vágjunk bele. A nevend a ritkább magyar családnevek közé tartozik. Én utána néztem, hogy állítólag napfordulót jelent.
1: Többféle családi elmélet van, nem fog belemenni maga az egész este ezzel elmenne, de a domináns elmélet szerint a zonnevendéből jön, tehát napforduló.
0: A rendszerváltáskor, hogy kikutattam, tíz éves volt, amikor adott esetben már ugye nyiladozik egy gyerek értelme, és úgy elkezdi tudatosan követni a világot. Magáról a rendszerváltásról Önnek vannak emlékei?
1: generációkat nagyon meghatároznak ilyen erős események, amelyeket átélünk. Számomra a rendszerváltás tíz évesen azt jelentett, hogy hirtelen egy vizuálisan sokkal izgalmasabb világba cseppentem. Tehát... Ben,
0: vizuálisan? Igen, Éppen a vizualitás fogta meg?
1: Hirtelen a plakátok megjelentek. Hallgass a szívedre, szavazz a Fideszre, a kitűzők, a tüntetések, gyerekként a fákjás felvonulás, ugye Nagy Imre újra temetése, ezek nagyon meghatározó élmények voltak, de ugyanúgy az is, hogy a, az iskola rendszer miképpen reagált, egy orosz tanár német tanárra változik, és a küzdelmek, hogy hogy tanítsuk 56-ot. Tehát azért ezt a rendszerváltást átélve gyerekként ez egy meghatározó élmény. Amikor megérkezett a Music Television, hihetetlen volt látni, hogy mondjuk ilyen talk show hostok úgy tudnak beszélni, hogy felrakják a lábukat, és akkor egy ilyen teljesen szabad környezetben beszélgetnek. Én ezért sem aggódom egyébként a média használaton. Sokszor megkérdeznek, mint média kutatót, hogy nézze -e a gyerek annyi tévét, meg ilyenek. Én rengeteg óra tévét néztem gyerekként különösen Music Television, Fridericu hát, Ugye, hát hihetetlen, tehát az, hogy egy ilyen tarka kertész nadrágban, vagy zebra chinkos vagy hogy Minden megérkezik emlékszik. Jockey Ewing, tehát csak megérkezik. És hát aztán a Dallas, azon nagyon sokat gondolkodtam, és olvastam is ez ügyben, hogy hogy, hogy lehet, hogy Magyarországon egy ilyen texasi ranch ennyire népszerű lesz. Hát semmit nem tudtunk arról, de nagyon emlékszem, hogy az én értelmiségi családom, hogy a Széchenyi Könyvtár minden pénteken ott ültünk, és néztük, hogy Szamanta és Gyoki és min És egyszer meg is nyertem az általános iskolában a Dallas versenyt.
0: Úgy gondolja, hogy már ez valamennyire ráirányította a figyelmét a későbbi pályaválasztására, vagy mondjuk az, hogy a szülei könyvtárosok voltak rá, ugye említette, meg én is mondtam az életrajzi adatai között, hogy a Széchenyi könyvtárban dolgoztak, és nagyon sok időt ugye ott töltött. Tulajdonképpen a tárgyi kultúra, tehát a könyvek közelsége, az meghatározta az ön orientációját?
1: Azért az egy nagyon erős emlék, hogy, hogy úgy, úgy bolyongolk a hetedik és az ötödik emelet között a Széchenyi könyvtárban, a rengeteg olvasás a szüleimmel, de azt hiszem, hogy ez a kettőség érdekelt akkor is, hogy, hogy egyfelől a magas kultúra, a könyvek, az opera, a klasszikus zene világa otthon, és egy időben megérkezik a Music Television, és ez az egész új nemzetközi televíziós világ.
0: Szüleinek volt eleve errendelt célja önnel?
1: Nagyon erősen támogattak mind a ketten abban, hogy, a, hogy ki Én az első olyan női generációba tartozom, aki igazán szakmailag repülhet, mindenfajta vallási vagy politikai korlátozás nélkül. Hát gondoljon bele, az, hogy én Amerikában doktorálok, ez nem egy olyan útvonal, ami az édesanyám korosztályának jelen volt. Nem is gondoltak ilyesmire.
0: Az, hogy nem csak ön, hanem ahogy olvastam az életrajzában, a két bátyja is a határon túl futott be nem is akármilyen szakmai karriert. Volt ebben valamiféle tetten érhető, kimondott vagy kimondatlan családi stratégia, és ha igen, akkor mi lehetett ennek a motivuma, vagy csak a véletlen hozta, hogy így alakult?
1: Édesanyám már nem él, az édesapámnak azért ez nem könnyű, hogy mindegyik gyerek külföldön van, de egyben nagyon büszke is rá. Mindenki más döntéseket hozott, például a gyerekvállalás az egy komoly elem, tehát milyen oktatási rendszer van, milyen egészségügy van. De mindkét bátyám különböző értékrendszer mellett döntött. Tehát nem. És semmiképpen nem volt ilyen stratégia, hogy mind elmegyünk egyszerre. Ez fokozatosan történt.
0: De az például egy megfontolástárgyát képezte, hogy egy adott országban milyen az oktatás, milyen az egészségügy? Annak alapján választottak esetleg új célpontokat?
1: két bátyám különböző okokból döntött így, mind a kettőnél volt szakmai elem, és volt egy olyan elem, hogy gyereket akartak, az egyiknél már meg is volt a gyermek, és hogy mi az az ország, aki ehhez ráadásul támogatást is nyújt mondjuk.
0: Középiskolásként, mint említettem, az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban híres AKG-ba járt. Az itt szerzett élmények és tapasztalatok hatására állítja-e azt, hogy az ember életében meghatározó jelentősége van, az iskolának, annak az iskolának, ahol megalapozza az ember a felnőttségét.
1: Nagyon. Mondok egy példát. Tehát minden héten teáztunk az igazgatóval Horn Györgyel. Ez nekem akkor egy teljesen Már te akkor
0: is honnan volt az igazgató? Igen,
1: igen, igen. És ezért gondol gimnazistaként, leülünk az igazgatóval, és átbeszéljük, hogy mi zajlik a világban. Milyen döntések születnek az iskolában. Most már sokat gondolok erre, vagy például volt egy padlószönnyeg, és akkor estig ott hevertünk és vitatkoztunk. Tehát ezek nagyon meghatároznak, ugyanígy egyébként az, hogy az iskolában volt egy oktató, akit a soros alapítvány kiküldött Amerikába, és megtanulta a kinti vita kultúrát, és ezt hazahozta, és nekünk, hogy csapatokban hogyan lehet olyan kérdésekről vitatkozni, mint például az abortusz vagy az eutanázia, tíz évesen. Hirtelen így a rendszerváltás pillanatában volt egy oktató, aki ezt átadta. Én nem tudok fontosabb dolgot elképzelni befektetésben, mint a gyerek oktatása. Tehát például a férjemmel ezt minden évben, amikor végig gondoljuk, hogy mire költünk, mi fontos, az, hogy a gyerekünk nagyon kiváló, nagyszerű oktatásban létezhetesüljön, ez a legfontosabb.
0: Azt meg tudja mondani, ha egyáltalán vannak ilyen emléke, hogy mennyiben változtatta meg az öngondolkodását, szemléletét az AKG?
1: Például szabadon raktam össze az órarendemet. Ez egy döntés volt, hogy mi érdekel, milyen Már nyelbek... 14 évesen. Igen. igen. Tehát 16 volt, amire átkerültem az AKG-ba. És ez a fajta hétköznapi szabadság, vagy hogy például az iskola célja nem az, hogy szétstresszelje a gyereket. Ugye van egy ilyen szülői elképzelés, ilyen szülői szorongásból jövő dolog, hogy a gyereket be kell tenni egy ilyen versenyistálóba, és minél több dolgozat, teszt, hajrá. Ezzel szemben az alkágéban ban heteken át vitatkoztunk, beszélgettünk társadalomtudományi kérdésekről, beszéltünk hosszan Kínáról. Tehát olyan és akkor is, hogyha különböző
0: én... kulturális szintről érkeztek, akkor is egy szintre húzta önöket az iskola?
1: Nagyon dolgozott ezen az iskola, de én azt gondolom, hogy legalább annyira fontos volt az, hogy boldogok legyünk. Tehát van egy ilyen szlogán, vagy egy ilyen szó én is az iskolában, hogy, hogy tényleg nem a jövőre, nem az életre nevelünk, hanem ebben a pillanatban létezünk.
0: És mellett és... azért volt idő tanulni is? Már ugye rendes tantárgyakat elsajátítani?
1: Egyszerre tanultok a korszakokat zenéből, irodalomból és festészetből. Tehát nem az, hogy különböző órák, különböző pillanatokat sugalnak, hanem egyszerre látunk egy történelmi korszakot a különböző területeken. Ez nekem nagyon sokat jelentett akkor. Eléggé későn értem hozzá minden nap, és rengeteget tanultam, tehát én mindig is ilyen tekerő alkat voltam. Ugyanúgy, mint az oltaikatól hallottam itt a beszélgetésben, hogy élvezte a tanulást, én is élveztem a tanulást, de én csak szabad környezetben tudok tanulni. Ez
0: érdekes, hogy általában mindig nők említik ez. ezt. Mondja, tehát még aki férfi tudom. nem volt, akik azt mondta, hogy élvezte a tanulást, eddig csak a női alanyok, női vendégek mondták ezt. Lehet, Igen. hogy ez jellemző, lehet, hogy nem.
1: Ez, ez érdekes, nem tudom, hogy ez így van-e, de, uh -huh. de én biztos, hogy élveztem, de nem ezt a nagyon poros Szos, hagyományos dolgot. Én ezt idővel felmértem, hogy én csak olyan helyen tudok sikeres lenni, ahol szabadság van.
0: Na most a középiskola után a jogi karra felvételizett, de párhuzamosan a joggal a bölcsész szakot is kiárta. Ez az egyszerre, vagy párhuzamosan két egyetem a célokat, illetően valamiféle bizonytalanságot jelent, vagy már ekkor is ö, sokféleségre törekedett?
1: Engem mindig is túl sok minden érdekelt. Én ezt boldogan elismerem most is és ez így jó. Tehát ez akkor is így volt. Azt egy idő volt felmérni számomra, hogy csak azért, mert valami érdekel, nem muszáj diplomát is szerezni belőle. Tehát például a médiaszak ilyen, hogy beültem rengeteg órára, de addigra már fölmértem, hogy nem kell feltétlenül abból is egy diplomát szerezni. Ja, már hogy én... járt
0: jogra, járt akkor német esztétikára, és még akkor időnként médiaszakot hallgatott? Beültem
1: a szakra, igen. igen. <gül> Tudja, ez egy ilyen hosszú folyosó az eltém van esztétika, média, film, és akkor az ember úgy beült különböző órákra, és akkor ott volt Spiró György, ott volt Szilágy, Jákos, György Péter Sándor, és hát lehetett szárnyalni, beszélgetni, olvasni közösen, fantasztikus élmény volt, de talán azért is, mert én tényleg sokszor elmondom egyébként szülőknek is, hogyha megkérdeznek, hogy mi a sikertitka kahat tanítványaimról van szó. Én tényleg nem hiszek ebben a nagyon korai specializációban. Azért főleg, mert én doktoranduszokkal, mesterszinten is dolgozom, ugye diákokkal, és látom hosszú távon a, a pályák íveit.
0: Csak hogy jól értsem, tehát azt mondja, hogy túl korán nem lehet a gyereket egy pályára, egy vágányra állítani? Igen,
1: ez egy szülői vágy. Én azt gondolom, hogy nagyon sok szülő azt gondolja, hogy akkor lesz sikeres a gyerek, ha tíz évesen eldönti, vagy legkésőbb tizennégy évesen, hogy milyen pályára áll, erre készül, ez, ezeket a külön órákat végz, és így tovább. De én azt látom, vannak kivételek az én baráti körömben is, hogy alapvetően, ha ez történik, hogy ilyen nagyon szűken állítjuk be a gyereket korán, akkor nincs lehetőség, hogy felfedez, hogy mi érdekli, és nagyon-nagyon hamar kiég.
0: Erre mondjuk ellenpélda, ami hirtelen eszembe jut a polgárlányok esete, a sakkozó lányoké. Az édesapjuk gyakorlatilag a póljában elkezdte őket összeismertetni a sakkal. és amikor nyilatkoznak, többször volt vendégem egyik vagy másik polgárlány, mindig azt mondták, hogy egyáltalán nem érték meg kényszernek, és lám világbajnokot faragott belőlük az apjuk így módon. Tehát akkor ez a szabályterősítő kivétel esete lenne?
1: Nyilván a szakmán is múlik, tehát lehet, hogy a sakk esetében ezt tényleg rendkívül korán el kell kezdeni, és a gyereket erre rá kell állítani. De ha az a célunk, hogy egy boldog ember legyen a végén, aki szabadon dönthet az útvonalairól, akkor nem annyira jó ötlet ezt ennyire korán beszűkíteni. Azt és aztán, az ember am...
0: megfigyeli, hogy a gyereknek mire van igénye, mi orientálódik, és akkor azt tolja a láb, vagy abba az irányba terelgeti?
1: Az más. Nyilván én ezt a saját gyerekemnél is így látom, hogy ami érdekli zene, nyelvek, akkor azt egy kicsit úgy. Alátólom és segítem benne, és beszélünk róla.
0: Visszatérve az ön életrajzára, vagy az életútjára, hogy olvastam valahol az első amerikai ösztöndíj felé vezető utat a CEU egyik előadásán annak idején feltett kérdésnek köszönhető. -e.
1: Az esztétikás mentoraim azt mondták, hogy menjek el a ceun Egy konferenciára, majdnem nem mentem el egyébként, akkor már az anyukám beteg volt, de aztán nem is elmentem, ő biztatott egyébként az édesanyám, hogy mindenképp menjek el, és akkor föltettem egy kérdést, nem fogok emlékezni arra, hogy pontosan mi volt ez a kérdés. Hát Monroe Price professzor itt volt éppen Budapesten, és ő azt javasolta, hogy jelentkezzek a jére. És hát én azt gondoltam, hogy egy tipikus ilyen amerikai professzor mond valamit utána a repülőre és távozik. Tehát én ezt abszolút nem vettem komolyan, míg nem három nap múlva jött egy e-mail.
0: Mert egyébként ilyenek az amerikaiak, mondanak valamit, aztán felülnek a repülőre és távoznak?
1: Nem tudom, én nekem ez volt a -e képzetem, hogy eljönnek, megének egy alkotmányt, és utána elrepülnek egy <gül> hétvége alatt, de az, hogy ezzel később foglalkozni fog, azt nem gondoltam. Körülbelül két-három naponta küldött egy e-mailt. Készül a tesztekre, megírta a felvételi eszét, és így tovább. És én nem akartam elhinni, de olyan nyomás gyak. Akkor volt, hogy végül is beadtam a jelentkezést, és akkor teljesen emlékszem, hogy a bátyámmal egy brazil szappanoperát néztünk éppen.
0: A... Mi más, a, a, Mi
1: más, tudja? Akkor ugye az nagy sláger volt, és akkor így csörgött a telefon, és a Yale jogi karának Dékánya volt. a herold hangjukó, akkor azt mondta, hogy felvettek.
0: Amikor elindul a él Egyetemre, akkor tulajdonképpen csak egy egyetemi időszakot gondolkint tölteni, vagy pedig már akkor foglalkoztatta esetleg a kitelepülés gondolata?
1: Nem foglalkoztatott az elején. Én, én tényleg azt gondoltam, hogy ez egy mesterprogram, de aztán teljesen beleszerettem az egészbe. Miért? Az egyetemi kultúrába. Tehát azt nem állítom, hogy megismertem Amerikát, ugye New be voltam és éjjel-napa tanultam, tehát nem az volt, hogy körbeutaztam és láttam volna. Azt nem állíthatom, hogy az amerikai álom volt, amit, amit hirtelen beleszerettem, hanem az egyetemi gondolkodás szabadságába, illetve abba a szintbe, ami ugye nem volt könnyű az elején nyilván.
0: Mi volt a különbség? Hát hiszen túl közeli volt a magyar egyetemi élménye, ha összehasonlította a kettőt.
1: Hát egész más. Ugye a kara Jogikara az egy olyan intézmény, ami az amerikai elnököket is képzi, tehát nagyon híres végzetjei vannak, tehát aki oda megy, az egyik lehetséges karrierútvonal az az, hogy ő az Egyesült Államok elnöke akar lenni. Na most voltak olyan gyerekek, akik ezt tényleg komolyan gondolták. De azt, azt nem
0: gondoltak komolyan, mert ugye az ott kell születni. Igen,
1: tehát én tudtam, hogy nekem esélyem Nem sincs, lesz Amerika, nem, első amerikai igen. elnöknő. Igen. igen, tehát arra nem volt esély, és ez egyfajta könnyebbséget jelentett, de ez úgy nézett ki, hogy mondott valamit a professzor, föltett egy kérdést, és minden egyes kész volt. És akkor én ültem egy ilyen nagyon hangos régi laptoppal, közepes, oké, okay, angoltudással akkor még, és hát szent döbbenettel. Néztem, ugye az eltén azért az volt cool, hogyha az ember néha válaszolt, néha nem válaszolt, kicsit hátradölt, tehát, tehát ez, hogy folyamatosan fel van a kézet, hát ezt nem csináltuk. És elképesztő mennyiségű munka. Tehát ha bementem hajnali kettőkora a könyvtárba, akkor mindig volt ott. Nem egy diák volt, hanem tele volt. Tehát egyszerűen azt láttam, hogy tehát nem könnyen szerzett tudást láttam, vagy laza repülést, hanem nagyon kemény, határozott munkát.
0: És ez a fajta célorientáltság, tehát hogy tudják, hogy mi a céljuk, és ennek érdekében mindent megtesznek, ugye?
1: Igen. És hát nyilván nagyon nehéz bekerülni, tehát ezek eleve már nagyon képzelt diákok voltak, de alapvetően ez jellemezte ez a végtelen mennyiségű alázatos munka, ami belemegy, és utána pedig kiváló kommunikációs képesség, ami ugyancsak nem egy olyan dolog, amit Magyarországon az iskolákban tanítanak. Tehát, hogy ezt, ezt látom a saját diákjaimnál is, fantasztikus prezentációs képességek, és nagyon jó válaszolási képességek. Mármint, Visz... hogy
0: az az amerikai diákokat igen, jellemzi. Igen,
1: viszont az is igaz, hogy ugye a magyar diák megtanulja elég korán, hogy akkor merjen megszólalni, ha pontosan tudja a választ. Ugye nem merünk, mert majd a professzor megaláz, vagy ez lesz, az lesz, amaz lesz. Az amerikai egyetemi kultúra arra épül, hogy a diák megszólal, tehát fölteszi a kezét, beszél. Akkor is fölteszi
0: a kezét, ha nem tud semmit?
1: Akkor is fölteszi a kezét, igen. És ez egy nagyon más kulturális attitűd, és én idővel elkezdtem ezt nagyon értékelni.
0: Nehéz volt Amerikába beilleszkedni? Egyáltalán nagyon-nagyon kelet-európainak érezte magát?
1: Az elején nagyon. Reménytelenül. Hát arra emlékszem, hogy a, a zár fordítva nyílik, és úgy megérkeztem New Havenbe, és ott állok a lakás előtt, és nem tudom kinyitni az ajtót. Tehát ez egy ilyen nagyon erős emlék. És hát aztán az, az első év, az tényleg, kőkemény tanulás volt, sok sírás. Tényleg. Miért? Hát csak fel még gondolja, hogy, hogy egy alapvetően maximálisan teljesítő stréber kikerül egy olyan helyre, ahol ő a tehát ahol egy hatalmas terület van rengeteg nagyon tehetséges emberrel, és helyt kell állni. És engem soha nem érdekelt az, hogy középszinten focizzak. Tehát, hogyha én focizni fogok, akkor a maximális szinten akarok. Ahhoz viszont, Tényleg ilyen nappal kellett tanulni, nem csináltam nagyon mást az első évben, és hát a beilleszkedés, persze hát a kulturális ritmusok, hogyan kommunikálunk, hogy ez a small talk, hogy egy, egy koktélpart, mit lehet mondani, mit nem lehet mondani. Ezekkel én nem rendelkeztem, hát néztem sok televíziót, a Music Television-t nyilván, de hát nem rendelkeztem hétköznapi tudásra, hogy Amerika hogy működik.
0: És hogyan tudtam mindezeket elsajátítani? Volt ebben segítsége, vagy egyszerűen csak elleste az együttműködésnek a normáit?
1: Nagyon sok mentorom volt, tehát professzorok, akik tényleg dolgoztak azon, hogy, hogy megértsem az egyetemi kultúrát. Sokat olvastam, és aztán a Kolumbia az egy egészen más időszak, ez ugye egy öt éves PhD program. Az a fantasztikus felfedezés időszaka volt, hogy történet, órákat veszek fel, szociológiát, kommunikációt, de hogy valójában mi érdekel engem, az, az, az rám tartozott, és ugyanúgy, mint az AKG-ban, én mindig az ilyen helyeket keresem, hosszan lehetett beszélgetni a professzorokkal. Tehát ez egy kicsi program, négy diákot vesznek fel egy évben. Mm. És ez azt jelentette, hogy hosszú órákon át beszélgettem vezető New York értelmiségiekkel, és az nagyon alakított. A Columbia program erről híres, hogy, hogy értelmiségieket képez, és engem ez vonzott, tehát nem akartam kisdiák lenni a padban végtelen ideig.
0: Mindvégig ösztöndíjas volt, vagy miből finanszírozta a tanulmányait?
1: a család is segített benne, de ösztöndíj az első évnél még ilyen diákhitel verzió, és aztán a doktori programnak az az előnye az Egyesült Államokban, hogy az már ösztöndíjas. Kicsi ösztöndíj, tehát nyilván nem nagyszabású életre lehetőség, de az már egy ösztöndíjas élet.
0: Már átérve az önkutatási területére, ugye már lehet mondani, hogy a főszakterülete a tömegkommunikáció és a média. Uh -huh. Közelebbről ez mit jelent, mit vizsgál?
1: engem alapvetően az érdekel, hogy kevésbé vagyunk racionálisak, mint ahogy azt elképzeljük. Tehát, hogy a kortás politikát és a médiát is sokkal jobban meghatározzák az érzelmek, a szimbólumok, a történetek, a karizmatikus személyiségek, mint azt hajlandóak vagyunk elfogadni. Tehát sokszor úgy állítjuk be magunkat, hogy ugye tények, statisztikák stb. alapján hozunk egy döntést, de hát mindannyian őszinték vagyunk magunkkal, ezek a döntések nem így születnek. Tehát ez egy terület, ami érdekel ugyanolyan erősen, mint ahogy beszéltük a rendszerváltás és a Music Television kapcsán, nagyon erősen érdekelnek a képek, tehát milyen hatással bírnak nemzetközileg. A milyen, képek milyen képek? Ö, fényképek, videók, mi válik ikonikussá, ugye az ön is minden műsorban, mi rezonál, mi az, amit megnéznek az emberek, és ez miért történik így. Ugye az első könyvem az azt nézte meg, hogy a berlini fal ledöntése, mi történet, mennyire van velünk ma, amikor a politikáról beszélünk, és hogyan ábrázolta a média három évtizeden keresztül. E tekintetben,
0: igen... hogy Szalvát ne feledje, mire jutott? Mennyire felel meg az a kép, ami mondjuk a berlini fal leomlásáról az emberekben megmaradt, annak, ami valójában történt?
1: Hát egyáltalán nem felel meg, ez, ez lenne a, a rövid válasz, de a amit én állítok ebben a könyvben, az az, hogy ez nem baj. Tehát lehet arra vágyni, hogy minden történelmi részletre emlékezzenek az emberek, de ez nem lesz így. A kérdés az az, hogy a mostani tizenéves generációnak hogyan mondjuk el a történetet. Van a berlini legó ha elmegy oda megnézni, akkor úgy néz ki a berlini fal ledöntés, hogy áll egy ilyen legófal, maga benyom egy gombot, és bum, tehát ez bum ez a megjelenítése. tehát hogy az a hétköznapi emberek kalapáccsal egy nap alatt. És hát nem így volt, hogy tudjuk, két fal volt, egy több évig tartott lebontani, maga a folyamat, tényleg rengeteg, unalmas, szürke tárgyalás eredménye. De nem ezt a történetet mondjuk el, hanem ezt a mágikus történetet.
0: És miért mondja azt, hogy az miért nem baj, hogy átírjuk a fantáziánk a valóságos történetet? Az miért nem baj?
1: Azért nem baj, mert a cél az, hogy megmaradjon. Tehát, hogy legyen üzenetek, hogy legyenek velünk olyan ö, mitoszok, történetek, amelyeket elő tudunk húzni, amikor rájuk szükség van. Én ezt fontosabbnak tartom, mint a történelmi hitelességet. Ez egy elég radikális állítás volt a könyvben, mert ugye a hagyományosan azt mondjuk, hogy mindig pontosabb emlékezetre van szükség. De én azt gondolom, hogy ez egy irracionális elvárás. A kérdés az az, hogy hogyan tudunk olyan történeteket elmondani, amelyek velünk maradnak hosszú időre, és nem csak egy országban, hanem nemzetközileg. Akik ma meglátogatják Berlinben a berlini fal emlékművét, azoknak a többsége nem élt akkor. Tehát itt gondoljon tényleg ilyen 25 éves angol gyerekekre elmennek berúgni előző este Berlinben, és másnap elmennek a berlini fal emlékműhöz hogy mondja el nekik, elmondhatja az összes részlettel, vagy mesélt egy olyan történetet, ami esetleg jelent nekik valamit. Tehát én például úgy mondom el a Berni fal történetét Amerikában, hogy beszélek a mexikói-amerikai szituációról a diákjaimnak, hát, hogy van egy fal máshol is. Uh -huh. És ezt már meg tudják érteni, hogy mit jelent egy közösséget elválasztani évtizedekre, hát ezt ismerik. Azt nem tudják megérteni, hogy van egy Kelet-Németország, Nyugat-Németország bürokratikus részletek, szürke hivatalnokok, ez, ez nem fog átmenni.
0: Arra emlékszik, hogy mi vezette ebbe az irányba? Tehát mi volt az, ami éppen az érdeklődését ebbe az irányba terelte? Tehát, hogy ön a hétköznapi mítoszokkal akar foglalkozni?
1: Először arról akartam érni, hogy képek, amelyekre nem emlékezünk. Csak hát ezt nagyon nehéz kutatni, ha belegondol arra, Tehát, hogy milyen fényképek vannak, amelyekre csak egy pillantást vetünk, és aztán nem maradnak velünk, amelyek nem válnak ikonikusan, nem válnak maradandóvá. Tehát így indult a történet, és aztán egyre inkább rájöttem, hogy amire én valójában kíváncsi vagyok, az az, hogy hogyan mondunk el történeteket úgy, hogy azok maradandóvá váljanak. Tehát mik ezek a kortás mítoszok, amelyek meghatározzák a mai társadalmakat? Tehát ha azt mondjuk, hogy nem csak a tények, a statisztikák, a racionalitás számít, akkor mégis mire számíthatunk a mai társadalmakban, amelyekre építeni tudunk?
0: Egyébként miért van így, ha már ezt ennél a témánál leragadtunk, miért van így, hogy mítoszokra építünk, ahelyett, hogy a racionalitás, a tények és az érvek igazítanának el bennünket?
1: talán emlékszünk, amikor először beszéltünk, azt mondta, hogy kell, hogy legyen egy narratíva, amire fölépül a beszélgetés. Egy, történet, egy történet, ugye? Tehát ez a kérdés, hogy hogyan mesélünk a mai hétköznapokban? Az én szóhasználatomban a, a mítosz, az egy hosszú távon jelenlevő, jelentéssel rendelkező történet, tehát amire az emberek szeretnek hivatkozni, amelyre vissza tudnak térni. Tehát ha mondjuk azt mondja, hogy szeptember 11, ugye ez egy Gyors rövid név utal erre az eseményre, az emberek többséget úgy írről van szó igen a sikertornyok le rombolására. Vagy a holokauszt. Tehát van egy név, erre utalunk, és egy egész ilyen jelentős bontakozik ki, amikor ezt a szót mondja, hogy a holokauszt, vagy a trianon. Tehát van ennek rögtön egy mitológiája
0: arra már van nyilván 16 évvel Amerikában elegendő rálátása, hogy a teremtési illetve a kezelés tekintetében összehasonlítható-e a magyar és az amerikai sajtó?
1: Abszolút összehasonlítható. Tehát mondok egy példát, nagyon erőteljes a vágy mind Amerikából, mind Magyarországon, hogyha mondjuk egy politikus elkezd mesélni és ilyen szabad dolgokat mond, amelyek ugye távol vannak a tényektől, akkor tényekkel válaszoljunk, azt mondjuk, hogy hazudik, ez, és felsoroljuk a tényeket. És akkor utána meglepődünk, hogy a politikus híveit ez egyáltalán nem érdekli. És miért nem érdekli? Azért, mert a magyar és az amerikai politikai élet is közösségekre épül, identitásra épül, tehát politikai törzsekre épül. A, az a gondolatmenet, hogy igen, hibázik Orbán Viktor, igen, hibázik Trump elnök vagy Biden ezekben a dolgokban, de alapvetően nekem nem ez számít. Nekem ez a néhány alapvető oszlop számít, amit ez az ember képvisel, ő egy ilyen szimbolikus összefoglalása annak, amit én hiszek és alkalmanként korrupt, vagy ebben abban hibázik, hát azt úgy megbocsátom, úgy, mint egy családtagnál, hogy azt mondja, hogy hát édesapám, vagy nem tudom, a nagybácsi kicsit bosszantó, de alapvetően hozzánk tartozik.
0: De akkor ez egyúttal azt is jelenti, hogy tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy adott esetben a sajtó, amikor tényeket sorol, mit sorjálsz? Mert úgyis is úgy fog dönteni mindenki, ahogy egyébként az elkötelezettség, vagy elköteleződés a diktálja?
1: az illúzió, hogyha mondjuk megnézzünk egy elnöki beszédet, és megállapítjuk, hogy abban kilencszer pontatlan volt, és ezt elmondjuk, ez feltétlenül meg fogja győzni annak a politikusnak a hívét, hogy hát nem, hát tényleg nem kéne rá szavazni. Tehát én azt gondolom, hogy itt van az, amikor túlzottan hiszünk a tényekben, és meg vagyunk döbbenve, de legyünk őszintén magunkhoz, tehát hogyha valaki ezeket a tényeket felsorolja a mi politikai törzsünkkel kapcsolatban, mi is ugye azt mondjuk, hogy hát igen, ez tényleg kínos, ez az amaz, de alapvetően... Mégis csak ha...
0: tartozunk, vagy őt támogatjuk.
1: Igen, és ezt nagyon nehéz elismerni. Egyébként a médiatudomány azt is nagyon sokszor kimutatta, például a klímaváltozás kapcsán, hogyha valakinek elmonduk rengeteg ellentétes tényt, akkor esetleg ugye azt képzeli az ember, hogy meggyőzünk, Nem. Ha valaki olyan beszél, aki nem hisz a klímaváltozásban és ezeket a tényeket egymás után sorjázza, akkor a kutatási eredmények szerint az illető még erőtes, hogy szóval annál jobban fog benne hinni.
0: S ennek mi az oka?
1: Az, hogy alapvetően hisz valamiben, tehát olyan, mint a foci. Tehát gondolj bele, van egy csapatunk. A focista kicsit bénázott, mellé rúgta minden, mégiscsak a mi csapatunk. Nem fölveszünk a polót, kimegyünk az zászlokkal, és így tovább.
0: Na de akkor, hogyha ezt most Készpénznek vesszük, amit mond, ez egyúttal azt is jelentő, hogy semmi értelme a tényeknek, az érveknek, tehát semminek, ami a valóság, vagy hogy mondjam, az objektivitáshoz kapcsolható, hanem csak is kizálog a szubjektum, a maga meggyőződése számít, és akkor ezzel hagyjunk föl, mármint hogy a másik felével.
1: Nem gondolom, hogy föl kell hagyni, hanem szerintem tisztelettel kell tekinteni arra a tényre, hogy van egy másik politikai közösség, ami egyszerűen másban hisz és azt meg kell próbálni valamilyen szinten megérteni. Emellett el kell sorolni az összes tényünket, ez, ez fontos. Felmérni, publikálni, a sajtó feladata továbbra is ez, de ne gondoljuk azt, hogy ezzel önmagában véleményt fognak változtatni a másik oldalon. Én nem azt mondom, hogy a tények nem számítanak, az objektivitás nem számít. Amiben én nem hiszek, az az, hogy például egy ilyen ténykontrollalt, ugye most ez nagyon divatos a fact-checking, hogy így csekkoljuk, hogy mi. Hogy, és például erre volt rengeteg próbálkozás Amerikában, hogy Trump elnök beszél, és akkor a CNN-en listázták, hogy miben pontatlan ez nem jelenti annak megértését, hogy mi volt az az üzenet, amit Trump kommunikált a közönsége felé ami helye közel Amerika First volt, ami az volt, hogy egy bizonytalan, szorongással teli világban vagyunk, globális feszültségekben, és én fogok valami fajta biztonságot nyújtani önöknek. Ez volt az üzenet. Én azt gondolom, hogy ezt kell megérteni, és mellette persze a tényeket fel kell tárni és prezentálni, de nem ez, a, ez az ütköztetése a tényeknek a mitológiával lesz mindig a megoldás.
0: Ott ejtettük el a beszélgetés vonalát, csak így egy kicsit félrevittem, ja. hogy ugye a mitosz kezelés tekintetében, meg mitosz teremtés tekintetében mennyiben különbözik, a különbözik az amerika és a magyar sajtó? Mit tapasztalt ez ügyben?
1: Ami különbözik, az az, hogy sokkal erőteljesebb a kormány befolyása Magyarországon a sajtótermékekre. Tehát van ugye ez az több mint 500 médiából álló kesma konglomerátum, ami ugye a kormányzati kommunikációnak egy fontos része, de egy amerikai elnöknek nincsen ilyen erős kontrollja a fölött, hogy mi jelenik meg az amerikai médiában. Tehát egyszerűen erre nincsen ilyen formában lehetősége.
0: Azt is mondta a beszélgetés egy korábbi szakaszában, hogy minden tény, minden adat, minden érv ellenére a személyes kisugárzás, a személyes sárm, a személyes karizma az nagyon nagyban befolyásoló. Tehát szembe menve megint csak a tényekkel, annak döntő szerepe van. Ide az a mondjuk kiki vérmérséklete meg politikai szimpátiája szerint konstatál, hogy a korábbi amerikai elnök ugye Donald Trump pártja és tábora milyen szinten és milyen mértékben tekinti szellemi ideológiai politikai rokonának Orbán Viktort és rendszerét. Lát-e hasonlóságot, kérdezem, az amerikai ex tehát Trump és a regnáló magyar miniszterelnök Orbán Sármia személyes vonzere, karizmája meggyőző képességek között? Egyáltalán van-e értelme két politikai személyiség bárminemű összehasonlításának?
1: Persze, hogy van, különösen azért, mert a republikánus oldalon egyre erőteljesebben az a vélemény, hogy Magyarország mutatja meg az utat, ami, ahova el lehet jutni, ahol még nincs ott Amerika, bizonyos Amerika Amerikában mindig nem lehet úgy kimondani, mint azt, hogy mi egy homogén társadalmat építünk, mint itt ki lehet mondani. Tehát egyik oldalon ezt állítják. A másik oldalon a New York Timesban ban gyakorlatilag hetente van egy cikk Orbán Viktorról, a nemzetközi veszélyként jelenik meg, tehát azon útvonalként, vagy ikonként, amilyenek nem akarunk lenni. És ugye ez csak össze... Tudja, mi az érdekesebben? Tehát amikor én kimentem 2006-ban, akkor ugye a CNN-en ment a székházó stroma, úgy így kezdődött. Na TV Székház? Igen, igen és akkor így kérdezték is a barátaimot, hogy ez a te országod, úgy, úgy, úgy lángokban áll, tehát így léptem be a éjre, hogy úgy, lángokban el Budapest, a CNN-en. De ez volt az egyetlen pillanat, amikor megjelent Magyarország. Amikor én kimentem, minimális érdeklődés volt Magyarország iránt. Én nem akartam Magyarországról írni, mert ugye nemzetközi szinten akartam játszani, de nem is lett volna érdeklődés. Egészen megváltozott ez a helyzet, és ez ö, nagyon látványos.
0: De Femület, úgy látja szinten... ön is, hogy Amerika egyébként elkezdte a magyar utat járni?
1: Én szkeptikus vagyok egyébként ebben az összehasonlításban. Én tényleg azt gondolom, hogy egyrészt nagyon más politikai karakterekről van szó. Tehát azért Orbán Viktor több mint három évtizede elitpolitikát folytat. Donald Trump kívülről jött. Ez teljesen más politikai személyiséget takar. Úgy mondtam, a média környezete azért a két országnak erőteljesen különbözik, az alkotmányos hagyományai, alkotmányos felépítése és így tovább. Szóval én ebben egy kicsit óvatos lennék, hogy a kettő mennyire összehasonlítható, de vannak hasonló folyamatok, és éppen azért is vannak, mert nem külön léteznek ezek az illiberális vezetők, hanem folyamatos kommunikáció, van. Hát azért látszik itt is, hogy Orbán Viktor alkalmanként fölhívja a volt elnök. Van kommunikáció, ugyanígy Netanyahuval annak idején volt egy rendszeres kommunikációja a magyar miniszterelnöknek. Tehát itt ugyanúgy, mint, mint más szakmákban, ők azért eszmét cserélnek és kapcsolatot teremtenek.
0: Ha már Orbán Viktort emlegetjük, új könyvének egy passzusa, a jelenlegi magyar miniszterelnök, tehát Orbán személyiségével foglalkozik. Jutott-e már bármiféle végkövetkeztetésre azzal kapcsolatban, hogy miben mutatkozik meg Orbán vonzereje? Egyáltalán a világ számára miért vált érdekesé? Pusztán a rebellis politikája miatt, vagy pedig van a személyiségében egy olyan erő, ami világszerte az érdeklődés tárgyává teszi őt?
1: Én ugye Orbán Viktor Facebookját elemeztem, tehát a közösségi médiás megjelenését. Ami nagyon érdekesebben, amit, amit találtunk, és itt kövesdi Veronikával dolgoztam az eltéről, az az, hogy azt kommunikálja Facebookon keresztül, hogy ő reprezentálja, ő jeleneti meg a nemzetet. Hogy csinálja ezt? Tehát ugye elmegy lángos tenni, disznóülésen vesz részt. Ezek nem konkrét politikai üzenetek, ez nem egy törvényjavaslat, amiről beszél. Hanem azt mondja, hogy vannak ilyen úgynevezett magyar dolgok, mint például a lángos, és hogy mit teszünk a lángosra, és ő erről posztol. Ezt lehet ilyen banális részletként tekinteni, de én azt gondolom, hogy ez egy sokkal érdekesebb jelenség. Ugye jelenleg Európában ilyen like bajnokságok terén Orbán Viktor legutoljára a negyedik helyen végzett, és ez részben Milyen azért. mezőnyben? Hát az európai politikus vezető politikus mezőnyben ő volt a negyedik, és sokan elemezték, hogy, hogy, hogy vajon ez miért. Az egyik válasz az az rá, hogy ő tényleg nem egy ilyen hagyományos diplomáciai képet mutat, tehát nem ilyen unalmas tárgyalások, stb., hanem van egy ilyen elem benne, ugye elmegy a disznóölésre, van az anyák napi pillanat, Teljesen váratlanul egyébként azt gondolom bevezették ezt a kiskutyák gondozásának képeit, az unoka, a pelenkázása és így tovább. És gondolja ezt ez kolyan... mind, mind
0: tudatos megfontolásnak az eredménye? Nem lehet, hogy ez az ő spontaneitásából is adódik, vagy nagyon naív vagyok, amikor ezt föltételezem? Hát ez
1: nem spontán. Tehát ez 2006 óta egy dolgozó stábnak a
0: professzionális munkája. Olyan, mintha a lényegéből egyébként ez következne.
1: Hát ez a lényeg a kommunikációnak, ugye, hogy, hogy autentikusnak tűnjön. Tehát úgy tűnjön, mintha ha, ha tényleg így lenne. Egyébként ez az egyik állítása a könyvemnek, hogy még hagyományosan a karizma az a távolságra épült. tehát ilyen nagy retorikai performanszok, mint Churchill, De Gaulle és így tovább, távol a közönségtől. A mai politikus a vonzereivel azon dolgozik, hogy úgy tűnjön, mintha olyan lenne, mint mi vagyunk. Tehát az az elképzelés, hogy lehet vele meginnél sört. Na most ez szinte biztos, hogy nem fog bekövetkezni, de ezt akarja érzékeltetni. De visszatérve az Orbán képhez, itt az érdekes elem az tényleg az, hogy ő ezekkel a finom üzenetekkel, kommunikálja, hogy kitartozik a nemzetbe, tehát amikor például pelenkázik egy gyereket és azt mondja, hogy mindjárt visszaadlak az anyukádnak, ugye ebben benne van, hogy alapvetően a nő feladata ennek ellátása, de ő most egy pillanatra ebben a vonzó kedves szerepben jelenik meg. Ez egy nagyon különböző szerep attól, ahogy ő mondjuk a New York Times oldalai mint szerepel. Mondok még egy érdekességet, ugye egy populista vezetőtől azt várná, hogy a népről mond sokat. Alapvetően nagyon sokszor mutatja magát az elitpolitikában, ez radikálisan más, mint a Donald Trumpi kommunikáció. Donald Trump, a megjelent ilyen elitpolitikai, ilyen nagy NATO, meg EU-s, Ez mindig úgy mondott, hogy ez rémes, tehát ki kell bírni, rettenetes, nem tudom. Orbán Viktor úgy prezentálja magát, hogy ő egy, egy ilyen harcos Dávid ugye a góliát ellen. Csak az az érdekes, hogy az egyik pillanatban Dávid, aki ugye hát a jóságáról híres az ő szövetségben, a másik pillanatban viszont fent van a kép, hogy kineveti a Kapéter. Tehát hogy akkor pedig átkerül ebbe a buli, a bántalmazói, a harcos szerepbe. Tehát egy nagyon inkoherens egyébként, tehát nem, nem áll össze a brand. Ugye... Na de akkor ezt pedig mivel
0: Igen. magyarázza? Mert hogyha egy nagyon professzionális csapat van, kommunikációs csapat van mögötte, hogy koherens legyen, arról azért ez gondoskodhatna ez a csapat, nem?
1: Nyilván nem tökéletes a termék, amit előállítanak csak azért, mert professzionális és a nemzetközi politikai kommunikáció eszközeit alkalmazza. Mondva még egy példát, ugye harcolunk mindenkivel, ez az egyik ilyen image, de amikor eljön egy igazi háború a szomszédunkban, amikor lerolnak egy szuverén államot, akkor stratégiai nyugalom van. Tehát ez, ez ugye nem fér össze. De hogy gondolkozik a szavazóbázis? Úgy gondolkodik, változtak a körülmények, ennek megfelelően reagált Orbán Viktor, ez ugye az egyik állítás, a másik pedig az, hogy mi egy közösség vagyunk, ez egy identitás hol ezt mondja, hol azt mondja, nem ez a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy ő a miénk.
0: És akkor arra a kérdésre mi a válasz, hogy miben áll Orbán Viktor vonz ereje? Jutott-e már bármilyen végkövetkeztetésre a könyveírása közben, a tekintetben?
1: A könyvben megnéz számtalan más nemzetközi politikus Jacin Darden, nézem Iránt, nézem Észak-Koreát, Németországot, és, és így tovább. Például Jacin Darden új-zélandban arra építi a képét. Ő az új-zélandi
0: miniszterelnök. Igen,
1: egy fiatal nő, hogy ő hibázik, tehát hogy nem tökéletes. Ehhez képest az Orbáni kép az egy ilyen maszkulin erős, határozott szerepet. Tehát az, hogy ő hibázik, pontatlan. Tehát például Justin Darden szereti megmutatni, hogy mondjuk rosszul használta a telefont, a selfie módot, rosszul kezelte, vagy éppen felsír a gyerek mögötte, és nem tökéletes a videó, beül egy kuka mellé, és ott vannak a pelenkák. Tehát ez, ezt ő élvezi, erre épül a képe. Az Orbán Viktori kép az ennél egy sokkal professzionálisabb politikusi kép, de közben elkezdték elmozítani ebből, hogy például szelfiket készít. Nyilván látta ezt fiatalokkal. Szerintem tehát nem érzi magát könnösebben otthonosan ebben a képi világban, hogy ő szelfizik, de ezt nagyon tudatosan elindították. De minden mellett én tényleg azt gondolom, hogy ez a ábrázolás vonal, ahol az ő vonzereje kiemelkedik.
0: Na de azt mondja meg, ha ez is, meg az is, tehát az Orbán-Viktori módszer és meg az új-zélandi miniszterelnök azt, hogy módszere is beválik, mert ugye hát őket választják uh -huh. meg. Akkor mire lehet ebből következtetni? Tehát mire gondoljunk?
1: Arra lehet következtetni, hogy egy, a személyiségek sokkal fontosabbak, ezt ugye a politikatudomány sokszor állította, mint jelenleg, mint az intézmények, a törvények, a poliszik és így tovább. Tehát egyszerűen jobban figyelünk a személyiségekre. Meg kell értenünk, hogy hogyan jelennek meg ezek a személyiségek. Amit tanulunk belőle az az, hogy a karizma radikálisan másképp működik, mint a 20. században. Úgy működik, hogy a politikus közel jön hozzánk, és ezt teszik különböző politikai oldalon. Egyébként kutatások azt is mutatják, hogy nemzetközileg a politikai kommunikáció egyre inkább hasonló populár, populista politikus, vagy nem populista politikus, bizonyos kommunikációs eszközöket alkalmazni fog, és elsősorban ezeket az eszközöket, hogy azt próbálja velünk elhitetni, hogy olyan, mint mi. Tehát, hogy el lehet vele menni a disznóölésre. De például az is egy nagyon érdekes elem az Orbán Facebooknál, hogy a magas kultúra az minimálisan van jelent, Tehát ugye Ákos koncert van, disznóölés van, és így tovább.
0: Ismeri azt a példát? Hát most tudnom kéne, hogy melyik kanadai miniszterelnök, semmiképpen sem ha mostani, hanem kettővel előtte. Azzal a miniszterelnökkel csinálta egy azt hiszem kanadai író, újságíró, egy könyvet kiválasztott, szépen becsomagolta, írt mellé egy levelet a miniszterelnöknek, hogy mire legyen figyelemmel, amikor olvassa a könyvet, és feladta rendesen postán, ezt ő dokumentált, egy irodalmi lapot közzétette, és azt hiszem, hogy egy éven át húsz könyvet adott föl, hát aztán soha nem volt persze nyoma annak, hogy a miniszterelnök elolvasta -e, meg az instrukció mentén olvasta-e, de minden esetre eszembe jutott ez nekem is, hogy tulajdonképpen ezt itthon is meg lehetne csinálni, csak arról, hogy a magas kultúra hiányzik az Orbánféle kommunikáció. Bort. Igen, de
1: ez nem azt jelenti, hogy Orbán Viktor feltétlenül ne olvasna, tehát, hanem arról szól, hogy mit éreznek fontosnak kommunikálni a Facebookon, a szélesebb közönség fele is. Hát azt tudjuk, hogy 2019 óta sokkal nagyobb a fókusz a figyelem a kormányzati kommunikációban, a Facebookra. Tehát ugye a 2019-es választás nem ment olyan nagyon jól, és az egyik konklúzió az ez volt, hogy sokkal több pénz és sokkal nagyobb figyelem kell a közösségi Már médiára. az önkormányzati
0: választás nem igen, ment 2019-ben.
1: Egyébként a kommunikációknak ez a legérdekesebb része. Ez, ez a nagyon rendszeres, alapos mérés, amiben nem csak a politikai preferenciákat mérik, hanem azt is, hogy milyen szóhasználat működik, milyen attitüdjeink vannak, mint szorongunk, és ezt szerint finoman, nagyon fókuszáltan alakítják a kommunikációt, változtatják is, hogyha az éppen nem jön be, tehát számtalan példát lehet erre mondani, tehát amikor például most az, az a szóhasználat, hogy háborús infláció, tehát ez a teljesen nyilvánvalóan egységes politikai kommunikáció, ez nyilván mérték is, ez működik, stb. Most tehát minden háborús, minden ez háborús a jelzős szerkezet jön elő, tehát Igen.
0: háborús lesz mindenek. Háborús infláció, háborús áremelkedés, tehát minden elé a háborús kerül most úgy látom.
1: Igen, tehát ezek pontos mérések eredményei és annak megfigyelés, hogy a magyar társadalom miképpen reagál, tehát bedobunk egy szót, bedobunk egy kis változtatást, az még átmegye. És akkor vannak dolgok, amelyeket hosszú távon hangolnak át, és vannak dolgok, amelyeket nagyon rövid távon. Tehát például az az állítás, hogy az ellenzék fegyvert fog szállítani, meg ugye katonákat küld Ukrajnába, azt nagyon-nagyon rövid idő alatt kommunikálták a magyar társadalom számára azt, hogy a magyar társadalmat dominánsan orosz pártivel formálják át, az például egy hosszú távú kommunikáció. De ez a kettő egyszerre ilyen nagyon finoman
0: zajlik. Véleménye szerint melyik megállapítás a helytálló? Orbán Viktor tette olyanná Magyarországot, ami ennek ma látszik, vagy az ország tette olyanná a korábban egészen másmilyennek mutatkozó miniszterelnököt, mint ahogyan ma működik?
1: pont ugye bezírtünk ezekről a közvéleménykutalásokról, én azt gondolom, hogy a magyar miniszterelnök ezekre nagyon figyel. Tehát arra, hogy milyen módon működik a magyar társadalom, ezt nem egyéni, én nem gondolom, hogy valami egyéni tehetségből vagy érzékből tesz így, nagyon komoly mérések vannak, amelyeken látja, hogy mi tud működni a magyar társadalom, és ez ennek megfelelően arrakítja a szerepét nem tudom megítélni, hogy ezen belül milyen elemekben hisz konkrétan, tehát tényleg mondjuk a, a keresztény Európa építése minden elemében az ő világnézete, vagy pedig annak felmérése, hogy politikailag ebben a pillanatban ez működik. De én azt mond... hiszem, nekem
0: erre lenne egy tippem. Nem mondom ki, de lenne egy tippem.
1: Hát nyilvánvaló, hogy azért születnek ezek az elemzések, hogy ez szerint alakítsa a Fidesz a politikáját. Tehát ezek nem belső meggyőződések, amelyekről beszélünk, de ettől függetlenül én nem zárom ki, hogy vannak olyan oszlopai a politikájának, amelyekben ő most már tényleg hisz is.
0: Most is említetted de egy nyilatkozatában is azt fejtegette, hogy mintha napjainkra általában is erősödőben lenne a személyiség szerepe súlya van, hogy a társadalom tagjai milyen normákat kövessenek. Erre milyen előjellel kell vagy lehet tekinteni, és mi következhet ebből?
1: Ugye arról van szó, hogy zajlik egy nagy világpolitikai játszma, a, a hétköznapi ember nem tudja fölmérni minden részletét például Ukrajnának, tehát iszonyatosan bonyolult történelem, hatalmas ország így tovább. Van egy politikai vezető, aki ugye eredetileg ugye a színházból és, és a szórakoztatóiporból jön, fantasztikusan ismeri a televíziót, televíziós tudását szépen áthelyezi a közösségi médiába, de ugye nem az a természetes közege, természetes közege a televízió és a színház. Most
0: az ukrán elnökről Igen, beszél. az ukrán
1: elnök Zelenszkij. Tehát egy ilyen személy, fogja reprezentálni az országot. Amikor azt gondoljuk, hogy, hogy, hogy Ukrajna, akkor ő fog megjelenni. Ez egyfelől nonszenz, tehát ugye Obama után jött Trump elnök, az ország olyan nagyon nem különbözött a két pillanatban, de mégis ez volt az elképzelés, hogy az obamai Amerika az egy radikálisan más Amerika, mint a Trumpi. Mert a személyiséghez kötjük az ország megértését.
0: De nem inkább a vállalt értékek és normák tartalmát kellene mérvadónak tekintenünk, mint hogy egyetlen kitüntetett személy képviselje azt.
1: Hát nyilván ideális esetben az ugye jobb lenne, de van egy olyan médiakörnyezet, amit ugye nem tudunk leállítani. Nem tudjuk azt mondani, hogy holnaptól nem lesz TikTok, nem lesz YouTube, nem lesz Facebook, nem lesz ez az egész nemzetközi médiakörnyezet, ahol a személyiségnek sokkal könnyebb megjelenési formája van. Tehát ez egy egészen különleges időszak. Gondoljon bele, hogy ön mondjuk a Twitteren visszatud válaszolni Zelenszki elnöknek. Hát ez egy teljes őrület, tehát ön aztán tényleg érti a különbséget a kor ebbi média helyzettől a mostani. Ugye ebben működnek a mai politikusok. Ezt nem lehet kizárni és elképzelni egy olyan világot, amiben ez nem így
0: működik. Van-e, lehet-e bármiféle veszélye az ilyesfajta personalizációnak?
1: Persze, hogy lehet. Tehát ha a politikusban nincsen morális tartás és nem érzi azt, hogy az ő feladata az ország támogatása, felemelése, összetartása, akkor elindíthat egy olyan folyamatot egy országban és annak nemzetközi megítélésében, hogy átforgat, átváltoztat véleményeket és ország megítélést is. Tehát ha mondjuk van egy nagyon negatív politikai vezetője egy országnak, az hosszú távon foghatni a nemzetközi megítélésében, de nem árulok el nagy titkot.
0: És ha megfordítjuk az előbbi kérdésemet, hogy van -e esetleg haszna a personalizációnak, tehát ennek a személyességnek?
1: haszna lehet az, hogy a személyiség ereje nyitja meg az érdeklődésünket valamilyen irányba, és így tudunk viszonyulni. Vagy mondjuk, vegyük a, tényleg az ukrán példát. Tehát az ő személyiségének a varázsa, a kommunikációjának az ereje, Zelenszkének konkrétan fegyverszállításokat Tehát Azért ez egy nagyon erős állításra belegondol. Zelenszky, aki nem hagyta ott az országát, amikor felajánlották, hogy menjen el, akkor azt mondta, hogy nem szállítást kérek, hanem töltényeket, hogy ez ilyen teljesen televíziós mondat egyébként, ilyen a vissza Baby boom fog működni a nemzetközi médiakörnyezetben. Ez azt jelentette, hogy emberek sokaság, akik nem tud eleget Ukrajnáról, Elkezdett viszonyulni a helyzethez. Ez nagyon hihetetlen, fontos volt. Gondolj el egy olyan szituációt, hogy még az ukrán elnök fölült volna erre a washingtoni gépre is elmegy. Ez egészen más helyzetet teremtett volna.
0: Tehát minden esetre ez, Zelenszki személyisége egyáltalán kiállása és az egész háborúban viselt magatartása, ez hoz Ukrajnának, ön úgy gondolja?
1: Közönség számára, a, a szavazóbázis számára, Zelenszki lehetővé teszi, hogy elképzeljük, hogy mi a tét. Tehát ő megmutatja a pusztítást a, a, a videókon, és a személyisége révén, a családja révén, a gyerekei révén felmérjük, hogy mi a súly ennek a konfliktusnak. Tehát ez, ez egyszerűen történetmesélés a hagyományos értelemben. Nem tudjuk felfogni a világpolitikai komplexitást, fel tudjuk fogni, hogy mit jelent ez a végtelen veszélyeztetett helyzet. Nem tudom, hogy ön is így volt a -e vele, de mondjuk én sok napon át úgy nyitottam ki a laptopomat reggel, hogy él még, hogy nem él.
0: Mi a magyarázata arra, hogy az utóbbi években egyre másra jelentkező, sokak befolyásolására szakosodott ezen személyiségek, mintha egyetlen termelő szalagjáról kerülnének elő, és akkor most nem tartok népsorolvasást az úgynevezett illiberális alvázra típus változatokból. Lehet, hogy a Lappangó igényeink is segítenek ezeket az embereket pozícióba emelkedni?
1: Lappangó igényen mondjuk mit ért?
0: Lappangó igényen azt értem, hogy az emberben valamiféle központi vágy van, ezt leginkább a magyar helyzetről mondom, hogy valaki hmm. irányítsa, valaki hmm. mondja meg a merrét, tehát hogy merre kell haladnunk, valaki erős kézzel tegyen úgy, hogy ő majd a helyzetet uralja, ti csak bízzatok bennem, és altasátok el az aktivitásotokat. Szóval körbe ezeket.
1: Ez egyrészt múlik az ország történelmi hagyományait, tehát nyilván Magyarországnál nem lehet a Kádár rendszert elfelejteni, mint egy, egy, egy mintát. Van egy ilyen gondoskodói állami elképzelés. Egyébként az az érdekes, hogy ha nemzetközileg megnézzi ezeket az illiberális vezetőket, vannak nagyon erős hasonlóságok, de jelentős különbségek is. Tehát a, a Trumpi kommunikáció az egy sokkal extrémabb, vadabb, durvább, belemenő kommunikáció volt, mint akár a magyar, tehát éppen ezért a, a női szavazókkal gond volt nagyon erőszakos tud lenni a hazai kommunikáció, de bizonyos határokat nem lép át. Tehát ugye anyák napján viszi a virágot Orbán van egy ilyen csokom ilyen gentleman szerep, amit ő szerette ellátni. Ez nem a klasszikus Trumpi kommunikáció. Gondolunk Bolsonaro-ra, Netanyahu-ra, gondolunk a Fülöp-sziget ki helyzetre, azért ezek különböző politikai személyiségek, bizonyos elemek hasonlóak, de azért nem beszéltünk arról, hogy ez teljesen ugyanaz.
0: Ha már személyiségekről van szó, a maga módján az elmúlt évtizedek egyik legmeghatározó politikai személyisége kétségtelen Angela Merkel volt, ugye? Ő nagy valószínűséggel valóban korszakformáló személyiség volt, és tulajdonképpen az Angela Merkel leköszönésétől kezdve lettek igazán láthatók a közte, meg az újonnan felszínre kerültek közötti alapvető különbségek. Na most a kérdésem az, hogy van-e magyarázat arra, hogy miért mentek ki a divatból a Merkel-típusú személyiségek, és milyen igények hozták felszínre a ma inkább kurráns karaktereket?
1: Ő tényleg egy ellen példa abban az értelemben, hogy például a COVID-korszak idején, kiállt egy ilyen hagyományos videó, és felsorolta a statisztikai tényeket, elmagyarázta a vírus reprodukciós ráttájának részleteit, tehát olyan dolgokat, hogy meg soha nem működnének mondjuk az amerikai közéletben. De az az érdekes a Merkelben, hogy 80 os elfogadottsággal ugye fejezte be a pályaputását. Tehát egy minden aktor szerint egy végtelen sikeres politikus volt, és hát azért ez nemrég történt. És az a kérdés, hogy egy ilyen típusú személyiség elő tud-e azt nem gondolom, hogy ez lehetetlen. Őnál az az érdekes, hogy ő autentikus volt, de nem volt szüksége ezekre a trükkökre, hogy ezt elérje. De azért gondoljunk bele az elejét a kelet-európai háttérrel, a, a kezdeti botladozásokkal, a Kohl melletti ilyen, ilyen kis szerep, ami, ami volt a Merkeli, azért az egy hosszú, nagyon komoly női pályafutás, aminek a végén látjuk ezt a, az igazi mai Merkelt.
0: Egyébként miért hasznos, hogyha ezeket kutatja és ezekre rámutat? Tehát hol van ennek mondjuk úgy a társadalmi haszna, hogy most valami magasztos kifejezéssel éljek?
1: A társadalmi haszna az, hogyha tényleg azt gondoljuk, hogy a személyiségek határozzák meg a kortárs politikát, akkor hajrá meg kell értenünk, hogy ez hogy működik, és nincs elég róla. Én ugyan a politikára figyelek ebben a könyvben, ott szeretném ennek az erejét bemutatni, de ezt szépen át lehet emelni a hétköznap életbe a vonzerű egy olyan tulajdonság, ami bárkinek lehet. Tehát lehet az óvónőnek, az ex-pasinknak, így tovább. Tehát ez nem egy olyan tulajdonság, amivel csak a politikus rendelkezik, és mivel mindannyian, hát nem mindannyian, de nagyon sokan a közösségi médiában is felépítünk egy képet magunkról, ezeket a technikákat mi magunk is alkalmanként alkalmazzuk.
0: Alig tíz másodpercre megszakítjuk a beszélgetést, Támogatunk szót, de rögtön visszajövünk.
1: Neked sincs időd egészségesen étkezni. Az aktív Fiber Shake másodpercek alatt elkészül, órákra eltelít és dényertes rossz kombinációja támogatja az emésztésedet.
0: Folytatjuk Zonnevend Júliával, Amerikában élő médiakutatóval, kulturális szociológussal. Lazításként kisét talán távolodjunk el a politikától, hiszen számos ez egyéb, jó lesz. Egyéb eset terepet kínál. Hoznék egy nem régi példát. Az elmúlt hónapokban nem csupán a világ bulvár témákra kihegyezett közönsége követte nyomon az amerikai színész házaspár Johnny Depp és Amber Heard bírósági perét. Volt a akit a sokmilliós perérték, másokat meg nyilván a felek küzdelme érdekel. Ön a mondjuk úgy szociál-antropológus, hogyan értékelte a joginak álcázott ügy szereplőit, a szereplők működését?
1: Ez olyan érdekes kérdés egyébként. Johnny Delp behozhatatlan előnyből indult, tehát ő a nemzet kalóza Amerikában. Imádjuk a kalózokat. Tehát ugye a Karib-tenger kalózai film, ami ő tényleg nagyon meghatározza. Ugye milyen egy kalóz? A kalóz iszik, koszos, rettenetesen viselkedik, minden, mégis imádjuk, nem? Tehát én rengeteget olvasok kalózokról a kisfiamnak. Szeretjük a kalózokat. Ugye ez a kiinduló pont. Na most az a kérdés, amikor a nemzet kalózát megtámadják, mégpedig ugye egy ilyen kamerák előtti bírósági tárgyaláson, akkor ez egy nagyon erős reflex volt a közönségben, ez a védelmi reflex. A másik dolog, ami szerintem érdekes volt ebben a történetben az, hogy ez későn jött ugye a MeToo movement, tehát a MeToo mozgalom történetében. Tehát ha mondjuk talán kicsit előbb történik, nem vagyok benne biztos, hogy az ítélet így alakul. Tehát itt, itt már azért ennek kicsit gyengült a mozgalom ereje, amire ez a történet épült. Ami egy nagyon nehéz dolog, és, és szerintem ezért morálisan tényleg nagy kérdés, hogy hogy jó ötlet volt-e a kamerákat beengedni, hogy az ilyen típusú családon beléli erőszakos eseteket nagyon nehéz igazolni. Ha állandóan dokumentál a nő, akkor az ugye nem hiteles, ha, ha nem dokumentál, akkor nem történt meg, és így tovább. Tehát Alapvetően, amint beengedték a kamerákat, egyetlen egy kérdés volt, kinek a performansza lesz autentikus, tehát kinek az előadását fogjuk elhinni.
0: De én mondjuk azt kérdezem, hogy milyennek látta a személyes varázsukkal élő vagy visszaélő fő és mellékszereplők kommunikációs teljesítményét?
1: Hát akinek fantasztikus kommunikációs teljesítménye volt, ez a Johnny Deppnek az ügyvéd, ugye ez a kolumbiai-kubai ügyvédnő, aki elképesztően lőtte Hördöt.
0: Ki is nőtte magát az ügyfő szereplőjévé?
1: Igen, aki ugye egyébként nem volt egy nagy ném, gyakorlatilag egy no-ném. Az látszik, hogy mivel a kamera jelenlét ott volt, utána egy nagyon erőteljes digitális, közösségi média, TikTok különösen hagyjárat indult el Johnny Depp védelmében részben. Nem tudjuk, hogy mennyire organikusan vagy mennyire irányítottan, de ez, ez nagyon erőteljesen jelen volt. És Amber Heard ö, performance állításai ezzel szemben a nemzetközi médiában nem tűntek ugyanolyan erősnek. Ez ugye semmit nem mond el arról, hogy a történetben kinek volt igaza, és én a végén egyébként azt gondolom, hogy egy ilyen történetből senki nem jön ki jól. Megnyerte Johnny Depp, de ezt az elképesztő mennyiségű szörnyűséget, amit végig hallgattunk heteken, hát ezt nem fő kell felejteni.
0: És egyébként az... mi értékelte a mítosz gyártó, illetve forgalmazó média teljesítményét ebben az ügyben?
1: Nyilván ráment a, a legvadabb, legdurvább történetekre, és ezeket ismételte. De azért azt is látni kell, hogy ez már egy olyan médiakörnyezetben zajlik, amit nem csak az elit média kontrollál, tehát nem csak a Fox News és a CNN közvetít, hanem a teljes közösségi média közeg. Üm, és hát ember legyen a talpán, hogyha mondjuk azt gondoljuk, hogy Emberhörnek igaza volt ebben a struktúrában nyerni.
0: És mit tart a hírfogyasztó publikum reakcióiról és érzelem hullámairól e tekintetben?
1: Én nem gondolom, hogy ez radikálisan más lenne, mint mondjuk az O.J. Simpson történet volt, tehát a, ami, ami változott, az a közösségi média környezet, de alapvetően az emberek, és itt kell elismernünk, hogy a kortárs társadalmak ugyanúgy működnek, mint a hagyományos társadalmak, hogy keresjük az ilyen hatalmas, érzelmi töltető pillanatokat. Egyébként a celebekre ezért van nagyon nagy szükség, én nekem pozitív képen van a celebekről, el is olvasok, amit tudok ezekben az újra. Igen.
0: Olvas pletykalapokat? Olvasok
1: pletykalapokat, büszkén, mert azt gondolom, hogy társamtudományilag fontos. Tehát miért kell a celeb? A celeb azért kell, hogy mondjuk, mondjuk azt, hogy Brad Pitt, Angelina Jolie elválnak, vannak gyerekeik. Ennek kapcsán meg tudjuk vitatni, hogy milyen egy kultúrált válás, ha valakinek gyereke van. Tehát... De éppen a
0: nem kultúrált a példa, akkor... Igen,
1: azzal szemben vitatjuk meg, hogy kinek melyik lépése volt megfelelő. Tehát a, a Celebb lehetőséget ad arra, minden rémességevel a celeb kultúrának, hogy meghatározott társadalmi kérdéseket megvitassunk. Milyen egy jó házasság milyen a megfelelő vállás, hogyan gyászoljunk, hogyan ne hogyan neveljünk gyerekeket?
0: Hát abban az esetben vitatjuk ezt meg, hogyha ez valahová becsatornázódik, de ha nem, akkor megmarad a plegyka szintjén, nem?
1: De mi az a plegyka szint, Sándor? Hát egyetem,
0: Pert... hogy jól megbeszéljük, de a tanulságokat, pont ez a kérdésem, uh -huh. hogy ebből bármilyen tanulság az emberek életére levonható, mondjuk a Johnny Depp féleperből?
1: Igen, tehát például elindított egy beszélgetést arról, hogy mi számít családon belüli erőszaknak, mi számít megerőszakolásnak, hogyha egy párkapcsolatról van szó. Mi az, ami tény egy tárgyalásban? Mennyire hihető egy személyiség, hogyan kommunikál? Ezeket megbeszéljük. Amikor olyan egyszerű dolgokat válaszolunk meg, hogy én Johnny Deppnek hiszek, vagy Amber Heardnek hiszek, akkor alapvetően átbeszélünk nagyon fontos kérdéseket arról, hogy hogyan viselkedett az az ember, milyen történelmi háttere van. Ugye itt azt is megtudtuk, hogy milyen családi háttere van a szereplőknek. Akkor azt végiggondolni, hogy milyen szerepe van Máté Gábor a gyerekkori traumának a felnőttkori viselkedésre például a családon belüli erőszak ez egy olyan téma, amiről még mindig nem beszélünk eleget, és ez lehetőséget adott arra.
0: Egészen más dimenziót jelent az orosz-ukrán háború esetében is, legalábbis Magyarországon én úgy gondolom, hogy minden bizonyal. Nem tudom, hogy szokta -e olvasni, amíg itthon volt, de gondolom, hogy Amerikából is a hazai médiumokat, ahol a közönség nagyon gyakran anonim módon nyilvánulhat meg az ügyről és a benne résztvevőkről. A és a szóhasználattól most eltekintve van-e magyarázata önnek arra az ellenmondásra, ami ebben a témában, a magyar közvéleményben ilyen mértékben jelen van, és ilyen mértékben a magyar közvéleményt megosztja?
1: Ez nem most kezdődött el. az, hogy finoman áthangolunk egyébként egy 1956-os hagyományal rendelkező országot, ami alapvetően azért nem volt oroszpárti. Hosszú folyamat során egy oroszpárti dominánsan, de még mindig nem teljesen. Nagyon határozott politikai kommunikációról van szó.
0: Magyarul azt mondja, hogy a politika gerjeszti ezt?
1: Hát azt, hogy így ítéli meg a magyar társadalom ennyire radikálisan másképpen, mint a nyugat többsége, azt nehéz mással magyarázni, mint azzal, hogy nagyon különböző politikai kommunikációt kap. Tehát mondok egy példát. Megnyeri nagyon határozott fölényel a Fidesz a legutolsó választást. Na most én bizonyos szempontból, ugye egy konzervatív ember vagyok ebből a szempontból, én azt várom ilyenkor, hogy kiáll a miniszterelnök, és azt fogja mondani, hogy ő minden magyarnak a miniszterelnöke, hova tartozástól függetlenül. Ez az a mondat, amit alapvető politikai kultúrában el kell mondani. Nem ez a mondat hangzott el, hanem helyette első számú ellenségként Zelenszki, és egyéb hosszú listája azoknak, akik támadnak minket, akik ezt szembe kell menni. És amit látunk, az az, hogy hosszú távon is tudnak hangolni, rövid távon is tudnak. Tehát csak azért, mert például azt gondoljuk, hogy jelenleg az EU támogatott Magyarországon, ez nem biztos, hogy így lesz, ha mondjuk nagyon határozottan a Fidesz elkezdi azt kommunikálni, hogy már pedig az EU vállalhatatlan és nem lehet benne
0: maradni. Hogy úgy érti, hogy mostanáig ugye az volt, hogy a lakosság, a magyar lakosság többsége abszolút Európa Unió párti. Uh -huh. De hogyha arra rá a kormány sajtó, a kormánypropaganda, akkor akár egy finom, vagy talán erőteljes hangolással, mint a választások előtt, ezt éppen két hete mondtam itt Surányi Györgynek, akkor képes áthangolni a magyar lakosság többségét arra, hogy az EU csak ellenség, és nem jó nekünk. És akkor itt szépen kivezetheti Orbán Viktor az országot az Európai Unióból.
1: Én azt mondanám, hogy naivitást azt gondolni, hogy, hogy ez nem egy hihetetlen erős hatalom, ami a kommunikációs része ennek a történetnek. Tehát, hogy nincsen olyan üzenet, amit nem lehet átvinni.
0: Tehát mindent és mindennek az ellenkezőjét is, ha van egy megfelelő széles propaganda eszközmennyiség a hatalom kezében?
1: Nehéz elképzelni, hogy, hogy, hogy van -e ebből a szempontból egy erős határ, de ne hanyagoljuk el a külső erők jelentőségét, tehát van egy nagyon magas infláció egy országban, és a hétköznapi bevárlás, bevásárlások során az emberek ezt érzik, akkor azért lehetséges, hogy van az a mennyiségű személyes élmény, amit már nem lehet felülírni. De például a magyar egészségügy hétköznapjait a magyar lakosság átéli, és mégsem érzi úgy, hogy ez egy radikális olyan tragédia, ami miatt politikailag másképpen kellene szavaznia.
0: Na jó, de éppen az ön egyik nyilatkozatában azt olvastam, hogy a média befolyásoló, tudatformáló szerepét sokan túlbecsülik. De akkor meg tudná -e nevezni azokat a történelmi, kulturális és egyéb forrásokat, ahonnan, visszatérve az orosz-ukrán háborúra, az ukránokat elmarasztaló és az orosz agresszort támogató nézetek táplálkozhatnak. Agymosás, történelmi hagymáz, vagy másféle mítoszok.
1: Tehát a médiatudománynak nagyon nehéz igazolni a média hatását. Miért? Mert többnyire rövid távú hatást tudunk igazolni. Amit nem igazán tudunk a médiatudományban, és ami az, a tényleg a, a nagy kérdés, az az, hogy hogyan alakul a személyiség a gondolkodás hosszú távon, különösen akkor, amikor nem egy médiumból szerezzük a, a tudást, Például a kormányzati kommunikáció az jön a posztereken, jön az ingyen újságban, a metróban, a YouTube reklámon, a Facebookon, a Kossuth interjúon, interjún, az 500 médiaterméken. Tehát számtalan forrásból érkezik finoman. Ezek egy részét az emberek elutasítják, másrészt ignorálják, stb., de hogyan épül ezbe mégiscsak hosszú távon, finoman? Erre mi médiakutatók, ha egész őszintén vagyunk, nem tudjuk a választ. Kétféle iskola van, az egyik azt mondja, nem annyira hat, a másik azt mondja, hogy minden propaganda, agymosás. Én azt gondolom, hogy valahol, nem tudom, lehet, hogy centrista vagyok, középen. középen.
0: Na most akkor már visszatérve az ön személyre személyes karrierje alakulására, egy interjúban, amiben az emigráció optimális időpontjáról elmélkedett, némileg későjének vélte, hogy csak 27 évesen tett át a székeit az Egyesült Államokba, de legalább így volt alkalma, gondolom én, valamelyes tapasztalatokat szerezni a tudományban az ideát és az odaát tevékenykedő nők lehetőségeinek különbözőségéről. megfogalmazta -e már magának, hogy az anyagiakon túl mi az, amit idehaza bizonyosan nem tudott volna elérni erre a korára, vagy megvalósítani?
1: A nemzetközi tudományos közéletben való részvételt. Tehát én járok ezekre a nemzetközi kongresszusokra, adok elő, ez nyilván anyagi kérdés is nagyon nehéz a magyar tudományos fizetésből ezt megfizetni, hogy az ember a különböző pontjain a világnak előad, de benne lenni a nemzetközi tudományos diskurzusban, hogy barátaim vannak a világ különböző pontjain, ha valahova elutazom, ez egy olyan dolog, amit nagyon nehezen lehetett volna itthonról megvalósítani, és hát ugye az is felmerül, hogy mi lenne az intézmény, ahol a, az ember van. Tehát ugye a Közép-Európai Egyetem nincsen itt többé.
0: Elüldözték.
1: Ugye egy angol nyelvű egyetem, tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan területe van a kormányzat lépésének, amit lehet vitatni. A közép-európai egyetem elkergetése, az egy nemzeti tragédia. Nem tudom másképp leírni, ugye határon túli magyarokat képeztek ott nagyon nagy számban, akik ingyen kaptak amerikai diplomát, tehát ez is egy elem budapesti gyerekek minimális pénzzel el tudtak menni és amerikai diplomát szerezni. Minden megítélés szerint a világ, teh tehát a ilyen különböző rangsorok szerint Magyarország legjobban teljesítő ilyen posztgraduális egyeteme volt. És akkor elmegy Ausztriába, ahol egy konzervatív, hasonlóan migráns ellenes vezető azt mondja, hogy jöjjön. Ez fontos a tudomány szempontjából. Nekem a tér is tetszik Amerikában, tehát, hogy New Yorkban élek, de ott van Kalifornia, ott van Texas. Tehát van egy, van egy tág mozdástér, ahol tudok működni, ami egy, egy ilyen szabad intellektuális játszótér homokozó, ahol én ki tudom élni, ami éppen érdekel intellektuálisan. De nem állítanám be úgy, hogy ez valami fajta tökéletes amerikai álom, aminek nincsen ára, vagy nincsen hátulütője.
0: Mert mi az ára?
1: Nekem nagyon fontos, hogy a gyerekem jól ismeri a magyar kultúrát, tökéletesen beszél magyarul, ez egy kőkemény munka a hétköznapokban Amerikában, hogy neki ugyanúgy jelentsen valamit a Vuk, vagy éppen az anyám tyúkja, és itt tovább, mint egy Magyarországon felnővő gyereknek. Most, hogy itt vagyunk, a Montessori óvodában ömlik rá a kultúra, mennek színházba, koncertre, múzeumokba is így tovább, fantasztikus látni, és ez nem csak az én munkám most, hogy neki a magyar kultúra meglegyen, hanem úgy, úgy, úgy megérkezik hozzá, különösebb nehézség nélkül. Aki elmegy, ez például végig kell gondolni. Tehát én mindenkinek azt mondom, aki az emigráción gondolkodik, hogy ez egy nagyon alapos véggondolása az egyéni preferenciáknak, hogy mi fontos nekem, ha mondjuk ez fontos, hogy hogy egy nagyon magyar közegben nőjön fel a gyerek, akkor, akkor, akkor például nem érdemes elmenni. Mi a szakma, ha valaki magyar ügyvéd vagy magyar irodalomtanár, ha valaki már 40-es, 50-es éveiben van? Ezek sokkal nehezebb pillanatok az emigrációra. Én ezt nagyon, hogy is mondjam, erőltetetlenül gondolom ezt, hogy elmennek emberek, és akkor posztolják, hogy Hollandia tökéletes. Én azt gondolom, hogy valaki folyamatosan arról posztol, hogy Hollandia tökéletes, az azt jelenti, hogy valami ott hiányzik. Tehát ha én elégedett vagyok az életem, nekem nincs igényem arra, hogy naponta fölírjam, hogy Amerika nagyszerű, mert, mert részben az az otthonom.
0: És ha a tudósokat veszük, léteznek olyan stereotípiák, mítoszok, mondjuk akár a tudósok fejében is, hogy férfi tudós vagy női tudós?
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy Amerikában ez nekem egy nagyon nagy plusz, hogy nőként én azt gondolom, hogy minimális szexizmus mellett tudtam érvényesülni, és azért alapvetően az, hogyha keményen dolgoztam, annak lett valami fajta eredménye.
0: Az ön megfejtése szerint egyébként miért van az, hogy a szakmai elitekben, de a közéletben is meglehetősen kevés a nő?
1: a női karrier nagyon sok segítséget igényel, ugye nincsenek róla olyan könnyű elképzeléseink, hogy miképpen működik, és egy nagyon erős támogatói háttérkel, És itt nem csak ilyen mesterséges dolgokra gondolok, hogy mint hóták, hanem tényleg hogyan épül fel egy intézmény, mennyire támogatja azt, hogy valaki szülhet gyereket, hogy, hogy gondolkodhat másképp, hogy kutathat női témát. Tehát számtalan ilyen elem van, amivel a női kutatót, Extrán kell segíteni, de ez egyéni döntés is. Tehát amikor ön végig gondolja, hogy kit hív meg, akkor ugye döntéseket hoz, hogy ki az, és van egy tipikus meghívott, nem tudom, szakértő egy-egy területen, aki éppen férfi, akkor lehet azon elgondolkodni, hogy te tudnék találni egy másikat? Tehát... Igen, nem, önnek teljesen
0: igazán. Annyira, bevezetőben mondtam is, csak azt ön még nem hallotta, hogy megrót néhány női néző, sőt egy valakire emlékszem, aki azt írta, hogy ő innentől kezdve nem nézi ezt a podcastet, mert láthatólag, ha nőket hívok meg, azok mind valahogy handicap -esek. Tehát mind valamiféle olyan hátrányos pozícióból beszél, és talán ön az első jel értelemben, aki egy sikeres, tudós nő, így aztán talán az a néző is megbocsát, és majd visszakapcsolódik a podcastünkre, mert ő ezt nagyon rossz néven vette, kifejezetten statisztikai tényekkel támasztotta nekem alá, és teljesen igaza volt, hogy amikor egy alanyt választok, nekem földobja a gép, javasolják a kollégáim, stb., de nem gondolkodom el, hogy nem lehetne találni, amit most ön felvetett, mondjuk ugyanebben a kategóriában pont ilyen jó női vendéget.
1: Talán emlékszik, hogy amikor volt az első dolog, amit mondott, az az, hogy nincs elég nagy a podcastben. És akkor azt mondtam, hogy oké, okay, akkor itt valaki mégis eket kezd fölmérte.
0: Amerikában egyébként messze nem ilyen az arány?
1: Az arány nem ilyen. Tehát mondok egy példát, a konferenciát szervezünk, és mondjuk kiül négy ember, teljesen elképzelhetetlen, hogy ez négy férfi legyen, mert abban a pillanatban engem a, a Twitteren kinyírnak, tehát, tehát rögtön fent lesz, hogy ez egy teljesen férfi. Nyilván van néha a kivétel, hogy hiba Európában elmegyek tudományos közegekbe, Németország, Olaszország, nagyon gyakran van az a helyzet, hogy egy konferencián kiültetnek négy férfit, és akkor még a megkérdező is férfi.
0: Valahol felidézt azt a sztereotípiát, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy nő. Miért mondják azt tényleg, hogy a sikeres férfi mögött áll egy nő? Egyáltalán már az is feltűnik, hogy miért mögött?
1: Na, ez bosszant engem is. Tehát miért mögött? És ugye ha végig mondani, hogy hogy tanultuk az irodalmat, ugye már az általános iskolában vannak a múzsák. A múzsák segítik a, a nagy férfi teljesítményt, de ki a a női teljesítményt? És hát ugye egyébként is egy őrület ez a mondat, mert van, aki mögött nincs, aki szingli van, aki mögött férfi van, és így tovább. Tehát, tehát ezersebből vérzik ez a mondat, de ha mondjuk el is fogadjuk, ne legyen mögötte, nem? És teremtsünk egy olyan közeget, tehát, Hát igen, és amikor azt gondoljuk, hogy egy nagy teljesítményhez, tényleg ilyen segítőkre van szükség, akkor, akkor az, az hogy van a nő esetében? És ami engem még különösen bosszant, egyébként ebben az ügyben, amikor ilyen pozitívan mondják, hogy de jó, hogy Flóra összetartja a családot, vagy ő intézi az összes családi logisztikát, és ezt úgy mondják, hogy jaj, de nagyszerű. Na most, ha Flóra intézi a családi logisztikát, az azt jelenti, hogy addig ő nem csinál valami mást. Vagy amikor összetart valaki egy rettenetes diszfunkcionális családot, szörnyű sok munka. De egyébként ez már a játszótereken olyan finoman jelen van, tehát látom, hogy a, ha egy kislány olyan határozottabb, akkor így azt mondják neki, hogy nem kell dominálni, ne dirigálj, nem kell a középpontban lenni. Most a kisfiú ugyanazt csinálja, akkor menedzserszkiljei vannak, huszáros, és hát ugyanígy a fiúknál is, ezzel küzdök, a, a, hogy, hogy sok ilyen üzenet éri a kisfiamat is a játszottéren, hogy mindig erősnek kell lenni harcolni. Kell. És én mindig mondom a, a, a Noé-nak, a kisfiamnak, hogy igen, lesznek olyan helyzetek az életben, amikor erősnek kell lenni, de nem kell mindig erősnek lenni, nem kell ez a... De ez, ez így ömlik már négy éves kormon, hihetetlen egyébként.
0: Ugyan nem tudom, hogy mennyire tekinti magát sikeres tudósnak, de adódik a kérdés, hogy az eddigi eredményeiben szakmailag és érzelmileg mekkora szerepet játszik a férje, aki ugye amerikai?
1: Nagyon nagy szerepet. Ez nem megy másképp. Tehát most itt vagyok, ugye ő, ő intézte az estét, napközben a szüleimmel, a apukámmal volt a kisfiam, tehát van egy ilyen nagyon erős támogatói rendszer, de, de mondok egy példát. Ugye izgultam nyilván ezen a podcasten, hogy hogy fog sikerülni, én ezeket túl készülöm, túl stresszelem, tehát abszolút ez a hozzáállásom. És akkor ma reggel, amikor fölkeltem, akkor ott várt egy vers az asztalon, amit a férjem arról írt, hogy miért kell, miért nem kell izgulni ennyire ezen a podcasten, menni fog. És hát ez mit tudom, egy ilyen kis vers volt, de rengeteget jelentett, vagy az, hogy holnap meg fogja velem ünnepelni. Tehát nem radikál. Meg fogja
0: ünnepelni, hogy itt volt I igen, igen,
1: biztos, hogy Tényleg? lesz vagy egy süti, vagy egy virág, vagy valami, tehát ő erre figyel, hogy... Ez
0: nem amerikai mentalitás inkább? Azt Egy magyar férj és megünnepelni, úgy gondolja, ezt meg tudom. verset írna?
1: Hát ezt azért nem mondjuk így. Nyilván ez a személyiségtől is, is, is függ, de, de én úgy jövök el, hogy, hogy nem kell ezen aggódni. És, és elég megrázó számomra, hogy most, amikor magyar barátnőkkel találkozom, ugye ilyen 40-esek vagyunk, sok sikeres női karrier van, és szinte mindegyik tisztelet a kivételnek nagyon komoly magánéleti gondokkal küzd mert a pasi frászt kap ettől, ami jó esetben ilyen kisebb konfliktusokban kimerül, rosszabb esetben alkohol, erőszakosság, stb., ami azért van, mert nincsenek meg ilyen módon a kulturális mintái annak, hogy, hogy hogyan megy két karrier együtt, és hát azért lássuk be, hogy ez nagyon komoly feladat és kompromisszum, hogy két karrier egyszerre tudjon működni.
0: Ha mérhető egyáltalán a kettejük szakmája vagy karrierje, melyikük a sikeresebb?
1: Hát nagyon más a, a, a terület. Tehát én ebben nem menik bele, ő egy nagyon-nagyon híres szaktekintély, a, a sajtótörténet, és a, a, a média médiaterület. Nagyon más témákkal foglalkozunk, de talán ő ezt mondanám, még.
0: És ön tud vagy akar szerepet vállalni a férje sikereiben?
1: Természetesen én erre nagyon büszke vagyok, ami, ami teljesítés és amikor szerepel, most nagyon sok interjút adott, mert ő az objektivitással is foglalkozik, és a legújabb január 6-ai meghallgatások zajlanak ugye, Amerikában Trump elnök részvétele kapcsán.
0: Mi a ja, kapitórium megtámadása, illetve annak tisztázása, hogy mennyi volt abban az elnök Trump szerepe.
1: Igen, és ennek kapcsán a férjem folyamatosan interjúkat ad, és ezt, ezt nagyon jól látni, de azt is fantasztikus látni, amikor megír egy szöveget, megmutatja, ő nagyon jól látja azt, hogy mi az igazán fontos az életben, tehát hogy, hogy tényleg figyel arra, hogy egyszerre legyen jelen a, a fiunk életében például, mint apa, és az, az úgy mindent visz nála. Tehát az mondjuk a legfontosabb jelen pillanatban én azt mondanám, és akkor mellette van a nagy karrierje, de nem éli meg úgy, hogy neki állandóan izgálgáskodni kellene, mennie kellene, ez a típusú pasi szerep nincs, vagy dominálni kellene
0: amikor hazalátogat, akkor mi a legszembeötlőbb?
1: Ugye itt kialakul egy rendszer, tehát amikor ilyen hosszú ideig van, van egy politikai erő hatalomban, akkor az egyre inkább ugye egy, egy rendszer külsejét és, és tartalmát ölti. Tehát aki ebben hisz, az úgy érzi, hogy elérkezett egy olyan verziója Magyarországnak, amit ő mindig várt, és ebben, mint egy foci csapatnak drukka. Aki viszont nem hisz benne, ugye tényleg egy nagyon erős döntés előtt áll az egyik lehetőség, aki megteheti, hogy elmegy, aki pedig itt marad, az folyamatos döntéseket hoz, hogy ez még rendben van, ez még nincs, ez, ez kollaboráció, ez nem az, és egyre inkább azt látom, hogy ez az emberi relációkban is jelen van. Én arra büszke vagyok, hogy egyébként a, a szélesebb családi körömben és a baráti körömben sokféle politikai nézet van. Össze tudják hangolni? Van, akinél tudom, és van, ahol egyszerűen nem beszélünk róla, csak azért, mert az emberi kapcsolatot fontosabbnak ítélem meg, mint hogy ezen elbukjam. De a baráti körök is egyre inkább sérülnek ezen. És például ezen a kérdésen, hogy, 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 hogy milyen szinten veszel részt, Szétmennek barátságok, ez még belefér, ez még nem megy velem.
0: Milyen szinten kollaborálsz, mennyire uh -huh. működsz együtt a rendszerrel? Igen, vagy ezeket... nem. Igen. Akár azon az alapon is, hogy egyébként más politikai vagy ideológiai alapon nyugszik a te gondolkodásod, de valamiből muszáj megélni, hogy nagyon leegyszerűsítsem, és akkor együttműködik a rendszerrel, viszont ezt egy másik a saját aspektusából elítéli, így érti.
1: Igen, és azért ezek tényleg bonyolult döntések. Mondjuk aki egy magyar állami egyetemen dolgozik, és úgy kapja a fizetését, ő, ő kollaborál, aki részt vesz egy építési vállalkozásban, amiben egy NER elem is van, tehát mi, mi, mi hol fogjuk ezeket a határokat meghúzni, és ezek meg fognak határozni családokat, baráti kapcsolatokat és így tovább. Ez mondjuk nagyon erősen látszik. Ami, ami másik látszik, az tényleg ez az erőteljes. Én soha ennyi e-mailt nem kaptam emberektől, hogy hogyan kell emigrálni, soha.
0: Ha, tehát hát kérdezik ezt igen, öntő, igen, ami... mi a módja annak, hogy elhagyják Magyarországot és külföldre menjenek?
1: Igen jöhetnek -e az egyetememre, milyennek a feltételrendszerre? Rengeteg ilyen. Sokkal tözsmitva. Mit mond, van.
0: vagy mit ír válaszként? Hát
1: azt írom válaszként, hogy ez, ez nem egy olyan döntés, amit impulzusból fél perc alatt eldöntünk, és ami mindenkinek szükségszerű és a legjobb döntést. Ugye például az egyetemi világban eztek tényleg szívettépő döntések, amikor valaki ír, aki az egész életét a magyar kultúrában töltötte, és ki akar jönni. Iszonyatosan nehéz.
0: A kisfiúk négy éves. Mit szeretné inkább, hogyha a kis Noé Péter amerikai tudatú magyar, vagy magyar tudatú amerikai, vagy egyszerűen csak világpolgár lenne?
1: Hogyha ő Amerikában nő fel, ő azért alapvetően egy, 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 egy amerikai kisfiú lesz, akinek, ha én jól végzem a munkámat, akkor lesz egy nagyon erős magyar kulturális háttere. Aztán, hogy ő hogy dönt, hogy mondjuk eljön-e és egy Európai Egyetemen tanul, és vagy beleszeret valakibe Új-Zélandon vagy Kínában, hát ez már az ő élete, Én akkor majd hátradőlök és látogatom.
0: Na jó. Hát jó volt önnel találkozni, meg jó volt megismerni a gondolkodását. Ilyenkor mindig abban bízom, hogyha valaki ilyen objektíven próbál dolgokat elmagyarázni, hogy azok a nézők is, akik vagy egyik, vagy másik oldalon nagyon el vannak fogulva, úgy szabadjára engedik a befogadóképességüket, és képesek megérteni. De hát amit most elmondott, legalábbis a beszélgetés első felében, az valamennyire azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy mi miről próbálunk beszélgetni, milyen érveket hozunk föl, vagy tényeket. Az emberek többsége úgyis a saját nézetéhez ragaszkodik, meg általában az ember ahhoz is talál megfelelő ideológiát, amit önmagában erősíteni akar, nem?
1: Ha számít nekünk ez az ország, tehát nettó gyűlöletre egy ország nem épülhet, akkor se, ha nem értünk egyet egy rendszerrel. Teh tehát valami, módon mégiscsak gondolni kell arra, hogy, hogy van-e olyan terület, ahol tudunk kommunikálni. Engem nagyon régóta ez érdekel. Meg kell találnunk a hétköznapi életnek azokat a területeit, ahol mégiscsak egy ország valamilyen alapvető szinten politikai csatározások, harcok, vélemény, különbségek közepette is együtt tud működni. Legalább alapszintű feladatok terén, különben nem tudom, hogy, 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 hogy mi lesz.
0: Köszönöm, Zonnevend, Julia Amerikában élő magyar média kutatónak, kulturális szociológusnak ezt a mai találkozást. Én köszönöm. Idáig tartott ez a podcast, két hét múlva jövünk újabb beszélgetéssel, de a jövő hét megint a korábbi műsorain beszélgetéseim visszaidézésének hete lesz. Kedden szerdán és csütörtökön ismét felteszünk részleteket 10-20-30 éves televíziós felvételeimből, mind a YouTube csatornánkra, mind pedig a Facebook oldalunkra. A YouTube-on a korábbi Friderikus műsorok válogatásában megtalálnak már nem kevesebb, mint 80 múltbeli anyagot, az Én Mozim sorozatban meg annyi hétköznapi hősömet viszont láthatják, politikai beszélgetéseket például még 1996-ból az akkor 33 éves Orbán Viktorral, de láthatják Gyurcsány Ferencet, aki hivatalban lévő miniszterelnökként a TV kameráink jelenlétében vitatkozott kormánya gazdaságpolitikájáról, három vezető közgazdásszal, azóta sem volt példa ilyenre. De feltettük a még 1997-ben készült interjúmat Hitler keresztfiával, Martin Bormannal, hogy a legendás mulattató áriportokról már ne is beszéljek, amelyek közül kilenc már fent van, látható, de persze jönnek még újabbak is a régiek közül. Aztán a Gyerekszáj kölykei sorra kerültek és kerülnek, és meg annyi olyan interjú közül is válogathatnak, amelyek egykori és mai színész óriásokkal, így például Darvas Ivánnal, aztán Törőcsik Marival, vagy Hauman Péterrel, Garas Dezsővel, illetve udvaros darabjával készültek. Szóval, amíg két hétig nem leszünk, meg annyi múltbeli csemegét kínálunk, és a szerdán és csütörtökön, meg kedden újabbakkal bővítjük majd ezt a sorozatot. A mai podcastot pedig ezennel befejezetnek nyilvánítom.